Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais que In The Game, esse é o programa número 16, nosso programa sobre investimentos, quando a gente fala sobre convicções, não só opiniões, né Luiz, a gente traz gente de, pra, de peso aqui para falar sobre suas grandes convicções de investimentos, estamos aqui com dois grandes gestores, amigos aqui da Nord há muito tempo, Cássio e Luiz Aranha da Mote. tudo bem pessoal? Tudo bem, obrigado aí pelo convite, satisfação aqui estar tá com vocês. Também, grande satisfação. E do meu lado direito aqui tem o Luiz, que vai me ajudar sempre com as perguntas, meu companheiro, sócio da Nord, analista de fundos, e que seleciona esses caras para a nossa carteira de investimento. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, André, e você? Então também no nosso FOF, né? Então, pô, é, é, é especialmente ter aqui, né? Para quem não sabe, a gente também tem um FOF de gestores de ações. Então, a gente foi, quando montou, pensou especialmente nesses dois caras que são, acho que, sensacionais aí, e estão com a gente, acho que, uns quatro anos já, então. Muito bom. Pessoal, é, a gente começa sempre esse programa falando sobre o jeito de investir, né? E a Multi tem um nome muito legal, eu queria muito ter roubado esse nome de vocês para alguma coisa. Vocês escolheram o um nome demais, né? Como que é o jeito Multi de investir? Explica para o pessoal o que, que significa Multi, né? Uma coisa tão importante para o Value Investor. Então, Brea, Multi é um termo que o Warren Buffett cunhou há um tempo atrás, em que ele falava como a vantagem competitiva das empresas. Né? Então, a, o economic moat, né, do, traduzindo do inglês, ele fazia uma analogia da empresa com um castelo. E esse castelo ele era defendido da concorrência, dos inimigos, então você precisava ter aquele fosso né, que, daquele castelo medieval que tinha uma ponte, né, e o, aquele fosso com jacaré. Então, quanto maior essa distância dos inimigos, né, da, da, da concorrência, melhor, mais seguro era o castelo, mais seguro era a empresa. Né? Então, ele falava né, da Coca-Cola, das empresas que, que ele investiu, que tinha um economic moat dentro do... E, e aí, isso acabou no jargão aí das pessoas do, do mercado lá nos Estados Unidos, ficou um termo bem conhecido, né? não tão conhecido aqui no Brasil, mas era uma, uma forma de, de expressar que a gente fazia de uma forma, com uma vantagem competitiva, mas pensando no investimento. Né? E a forma da gente investir, a gente acaba é, criando a nossa própria cultura. A gente tem muita dificuldade de comparar a nossa forma de investir com outras casas, com outras... É, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Né? A gente tem algumas... É, algumas casas que tem alguma similaridade ou outra, mas a gente acabou por desenvolver a nossa própria cultura de investimento, né? que, que é um pouco do, de pegar o melhor dos mundos de, de, de todas as filosofias. Né? Legal. É, o, o processo de investimento também se adapta ao longo do tempo. Né? Você começa de um jeito e depois você vai mudando isso ao longo do tempo, conforme o que você entende ser melhor também. Né? Tem um pouco disso também. Né? É, você muda, é, até porque o cenário também muda. Né? Você tem que se adaptar, você aprende coisas novas, né? Mas os princípios e, e valores, eles não mudam, né? Uhum. Então... Acho que to... é, acho que é... E acho que talvez... É... Tem, um, tem um livro que eu gosto muito, que é, chama Hedge Fund Market Wizards. Ele dá 60 dicas ali de como investir. 60 é sempre muito. Mas a primeira é assim... É, é... O teu estilo de, de gestão, de investimento, tem que se adaptar à sua personalidade. Acho que essa talvez seja a melhor dica. Se você é um cara que tem muito medo... Cara, coloca lá um, o, 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 o teu investimento considerando isso, porque senão você vai tomar más decisões na hora que você precisa ter coragem. E se é um cara muito corajoso também, você tem que adaptar o teu, a tua capacidade de gestão a essa tua personalidade, isso é muito importante. E aí, é, lá na Multi, o que é legal é que eu tenho, 
algumas coisas que eu sou mais forte, tem, tem coisas que ele é um pouco mais forte. E a gente troca muito. Então, acho que essa, essa talvez seja uma da nossa característica, uma das grandes vantagens, né? A gente ter duas pessoas bastante sênios que se respeitam com maior parte dos valores iguais e uma, uma coisa ou outra que a gente pensa diferente que, que isso só soma, né? Como é que vocês estão vendo esse mercado hoje, né? A gente está vendo aí, é, talvez, um, um dos piores momentos para fundos ativos do mercado, né? Assim, se você for olhar historicamente, a gente que sempre foi fã de grandes gestoras, os fundos, é, durante prazos mais longos, eles conseguem compor um retorno acima do Ibovespa. E quando a gente olha especificamente essa janela, algumas janelas para trás, né, a gente tem visto que vários gestores têm tido dificuldade de bater o Ibovespa. Acho que uma janela curta, que tudo bem, janela curta não significa muito, mas em janelas até mais longas de 36, 48, 60 meses. Como que é o sentimento do gestor nesse momento? né? E, e com a bolsa tão depreciada, no valuation que talvez a gente nunca tenha visto na, na história, né? É, assim, a, a gente passa por um período difícil, né? Que a gente sabe que quando você tem um aperto monetário, vai sair dinheiro. A, aquela, aquela bola de... É, aquele círculo virtuoso, ele se encerra e entra um círculo vicioso, né? Então, mais juros, as pessoas são mais arredias, mais saque. É, e, e isso vai. Só que, é, se você olhar em 2015, 2016, era um cenário muito pior. Certo, né? Até para as né? empresas também. Né? É, a única diferença é que lá você tinha um peso gigante de estatais que estavam que muito deprimidas e ninguém queria, e isso deixava o índice é, mais depreciado ainda. É, e como que... também colapsou, né? deixava Exatamente. o índice melhor. Né? Então hoje é um cenário difícil, mas é um cenário é, em que é, as empresas estão muito bem. Né? Não tem, você não tem alavancagem no sistema, não ser no, no sistema público. Né, na, no, nos bancos centrais e nos governos que estão gerando déficit. As empresas estão bem. É, existe esse problema, é, dois problemas. Né, de, um, que o, os valuations estavam muito esticados, principalmente para o lado das empresas de crescimento. E a, as empresas é, que estão, é, vamos dizer, mais baratas, elas carecem aí de fluxo. Né? Então... O que está barato hoje continua mais barato ainda porque há saída líquida de, de dinheiro é, da indústria. Então não tem o comprador marginal é, para a quantidade de pessoas que está tomando resgate e vendendo é, os papéis. Né? Por isso que cria essa defasagem que esperamos que, que esteja próximo do fim. Mas o próximo do fim pode demorar ainda seis meses. Uhum. Né? É, o Luiz pode até ajudar aqui com alguns dados... Mas é, esse ano já saiu quantos bilhões de reais? Tinha vez que eu tinha visto, acho que uns 50 e pouquinho, talvez. É, a última vez que a é. gente viu já era 65. Era 65, 65 é. só de fundos de ações. De ações fora é. É, fora os... a desalavancagem é. do multimercado. Isso, né? tem mais uns 80 de multimercado. Então, e, assim, o, e o multimercado e, reduziu e o risco. E a redução de risco, exatamente. Exatamente. É. exatamente. É, isso tem um efeito na Bolsa bizarro, né? Porque se você for pensar, a Bolsa negocia hoje 25 bi por dia, 30 bi num dia, mas é isso, né? 25, 30 bi num dia. E aí você tem, no ano, uma saída só de fundos de ações de 60 bi. E aí, fundos multimercados, um resgate de 80 bi, é, isso de resgates, fora a desalavancagem. Que, a desalavancagem, porque os fundos ficam alavancados e eles também estão reduzidos em risco. Né? A gente conversa com todos os gestores multimercados, todos eles estão muito pouco tomados em grande risco, seja nos juros, no câmbio, na bolsa, está tudo muito leve. Né? E, e aí, o que a gente 
eu acho que pode ver, e acho que isso pode demorar para acontecer, né? Que quando começa a ver. A gente ainda não está vendo uma luz no fim do túnel, mas quando o mercado de bolsa vê a luz, mesmo longe, né? Uma luz pequenininha, o mercado antecipa e isso ah, volta muito é rápido. A boa notícia é que a gente tá vendo. É a gente já é... começou a ver essa luz. É a luz, é a luz piscou. A luz piscou. O Roberto Campos deu, deu senha é. que pode estar tá acabando os juros lá fora, a inflação vem um pouquinho melhor. Então, assim, a luz está piscando. E, e, e é o que a gente fala sempre lá. Então, um pouco da, voltando à característica da gente. A gente, olha, a gente sempre investe muito olhando bastante para frente. E, e quando a gente olha para frente, é, uma das coisas que a gente vê como importantes é quando ninguém tem, é hora de você ter. Acho que essa é a coisa, talvez a maior lição que a gente é, tem na nossa carreira é essa. Quando ninguém tem, é para você ter. E agora ninguém tem. Então, quando as pessoas quiserem ter... Não é, vai ter quem entregue. Não, não vai ter quem venda, porque quem comprou, comprou aqui nesses valuations. Para a gente entregar o que a gente tem, a gente quer entregar tem que um preço a, a um preço muito mais alto. Uh, então, acho que é, essa é a primeira coisa. E, e a segunda coisa que, que a gente não... Se fala pouco sobre investimento, mas todas as pessoas que investem, elas têm o mesmo, é, a mesma formação. Então, elas estudaram mais ou menos nas mesmas faculdades, leram os mesmos livros e investem todo mundo mais ou menos do mesmo jeito. Então, aquele trigger que falar agora eu vou comprar, ele é igual para todo mundo. Então, por isso que o mercado sobe muito rápido. Quando, é o que a gente fala, ele cai muito rápido, mas também quando ele sobe, sobe muito rápido. Então, em dois, três meses que você está desinvestido, você vai quase 50% do movimento, 60% do movimento. E o que de a gente, um ciclo inteiro de três, De um ciclo inteiro anos, de três, quatro anos, vai 50% em dois, três meses. Então, é, é, é o que a gente fala, a gente nunca sabe quando vai subir, mas a gente tem que estar tá lá antes, esperando. Esse é um negócio muito louco, né? Tem aquela estatística, né? Se você tirar ali os 10 maiores dias de alta da bolsa, né? Do seu retorno, você vê que o retorno cai tipo hum. 80%, assim. Hum. Você fala assim, cara, são poucos dias que definem o retorno total que você teve, né? No final das contas, né? Então você tem que estar tá sempre investido, de certa forma. Vamos pensar agora, o que é o grande trigger atual, né? É a inflação nos Estados Unidos baixar. Na hora que a inflação nos Estados Unidos baixar, a senha foi dada que o... Que o juro para de subir. Que o juro para de subir e é para comprar equity no mundo. Como é que a gente sabe qual que é o dia que a inflação vai baixar? É todo mundo está esperando é, o mesmo dado. Mais, né? mais do que isso, né? É a inflação baixar. Só que quando é que o mercado se convence que a inflação baixou? Isso, isso, às vezes é antes isso. de um dado, às vezes é um dado nada a ver que aparece... É... É, depende de uma sequência de dados né, para o mercado acreditar. Exato, mas né, às assim. vezes tem um dado específico que faz essa virada. Então, por exemplo, o, o, falando aqui do mercado agora no curto prazo, é, a, o, o BC, quando ele falou, olha, eu estou aqui no fim dos juros, o mercado deu uma virada. Boa. Né? Rápida, né? Em poucos Rápida dias. Rápida e intensa. Né? E aí, comode naquele dia, assim, comode cai um monte... E as empresas ligadas ao doméstico sobem sobe monte, um aí abrem 15% num é. dia. É. Até antes de entrar nessa questão de cenário, né? O Cássio puxou a questão do processo de investimento, né? O que vocês preferem assim, na hora de investir uma empresa que tem mais monte ou uma empresa que está mais barata? Depende. Depende. <risos> é. Não vale. É. 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 Não é vem é com esse negócio desse, não. E aí? Tem que escolher é. um. Não, não tem que escolher. Tem que escolher assim, <risos> o, o que está que mais flagrante. Né? É. Hoje mesmo, você tem um cenário que talvez as commodities estejam mais esticadas. Né? As commodities, o mercado está te falando, olha, as commodities vão cair. Né? Se é verdade ou não, a gente não sabe. Mas vendo que você tem aí um, uma economia é, sequencialmente com dados piores, a China ali com problemas, 
e, e com problema, então você vê que você tem um problema que você vai ter uma atividade menor e as commodities vão cair. Só que o quanto as ações de commodities já colocaram isso no preço. Né? Então, é uma ação muito barata, talvez ainda num cenário que vá sofrer. É, você vai... Ah, quanto que vai cair? O minério vai cair 30, 40, 50 ou 80? É difícil de saber. E aí a gente olha muito pela simetria. Né? O que está que no preço? Né? Então, esse é um, é um cabo de guerra que a gente sempre fica... Né? E, geralmente, o que, que acontece no, no, no Brasil, especificamente? As boas empresas, elas já são muito premiadas. Né? Então, quando você olha lá com o Mercado Livre, uma empresa super dominante que está... É, se tudo der certo, talvez ela tenha que cair uns 30%. E aí? Né? Você vai comprar qualidade? Agora, tem horas que chega lá uma, uma empresa de... O Itaú. Tá o tabuco velho, e aí? Né? Então, o e, ideal é o barato com qualidade, e, mas isso e, é muito raro. E, e a outra coisa que a gente fala, é, dentro do nosso, nosso processo, o portfólio é a coisa mais importante. É ter. A gente vai ter uma que tem o um Molte, a gente vai ter outra que tem o. que tá muito barata e só tá barata. Tem outra que tem um momento bom. Então a gente tem que olhar boas assimetrias em cada uma delas. Mas uma outra coisa que a gente fala bastante, né? É. é Onde está o dinheiro? Né? Como é que a gente ganha dinheiro? É, eu tenho uma coisa que tem dois cenários possíveis. Né? Um cenário tem 60% de chance, o outro cenário tem 40% de chance. O que, que o mercado faz? Ele vai lá e precifica que aquele 60% de chance é 100%. Então, ele fala, ah, a chance do... Vamos supor aqui, do, pegar do, da inflação não cair. Então, o mercado coloca como 100% de chance de inflação não cair. Só que se eu mudar 12% a minha probabilidade, então 60% virar 48%. E aquele que era 40 virar 52, o meu cenário base inverte. E aí eu só mudei 12% a minha probabilidade e eu mudei 100% a precificação do mercado, porque o cenário base passa de A para B. B. Então, onde está o dinheiro que e a gente procura? essa mudança de percepção. É essa mudança é. de percepção. Aí nós, como gestores, o nosso analista está fazendo a conta, olhando a, a, se a empresa vai ficar melhor, se o monte vai ficar pior ou não. E a gente está procurando essa mudança de percepção do mercado. Aqui está o dinheiro. Onde o mercado, com pouca coisa, muda muito a percepção. Então, e aí a gente fica lá gastando muito tempo nessa mudança dessas variáveis. É onde a gente gasta tempo para entender a assimetria, que é a, a palavra-chave lá da multi. Onde tem a assimetria. Legal. Vocês tipicamente é, têm uma carteira mais pulverizada, né? E, e, e também vocês costumam até girar né, um pouco a carteira um pouco mais do que, do que a média. Né? Mudar de opinião. Vocês, eu gosto até daquela palavra que... acho que foi, Vocês mais falaram em todos os podcasts que eu ouvi de ser agnóstico, né, de não ter preconceito com é, estatal, com empresa de commodity, enfim, com, com empresas em turnaround e tudo mais. Como foi o comportamento da mudança da, dessa carteira do que era ano passado, começo de ano, e depois que agora a Bolsa virou... É, vocês mudaram muita coisa? Mudou. Mudou. Acho que, acho que a principal coisa, a gente ficou bastante underweight em commodities. Assim. Então, acho que a grande mudança nossa foi comprar empresas ligadas a Brasil e, e, e reduzir as empresas ligadas a commodities. No final das contas, essa é a grande mudança que a gente fez na carteira. Isso do começo do ano para agora? Do começo do ano para agora. Começaram mais pesado no quê? Como é que estava a carteira no começo do ano? A gente uhum. tinha mais empresas ligadas ao ciclo de commodities. Petro. Né? Petro é, a Petro ela é um, um misto. Né? Ela é uma estatal também. Uhum. Né? 
é, se a Petro tivesse subido o que o petróleo subiu, ela seria uma empresa de commodities. Mas como ela não subiu nada, né? Então você pega lá movimentos que nem é, no ano passado a Exxon subiu 60%, 70%, nem sei quanto, mas foi um número grosseiro, assim. E a Petro subiu pouco com essa mudança de perspectiva em relação ao mercado de petróleo. Então ela deixou de ser uma empresa de commodity, né? Então a Petro a gente trata ela como um, um, uma empresa que está com caixa, está é, com dividend yield muito alto, bem gerida, né? é, razoavelmente bem gerida, fazendo as movimentações estratégicas corretas, vendendo ativos né? para deixar mais, a empresa mais limpa, tem, deve menos que um EBITDA. Então, a Petro é mais uma questão de percepção de risco, né? em que quando o petróleo subiu e precisou passar aumento, o político interferiu. Né? E, então, ela deixou de ser... Né? uma empresa de commodities. Tanto é que agora a commodity caiu de 120 para 80 e ela foi a ação que mais subiu. Por quê? Por N motivos, né? mas principalmente pelo dividendo e acho que pela percepção de que o, o, o risco de você, de o governo usar a Petro como uma política pública ficou menor. Né? Agora, o resto, uma 3R, que é uma empresa de petróleo, é, ficou numa simetria ruim, né? porque a gente via que o petróleo não poderia subir tanto mais né? É, e a empresa já precificando um cenário lá para frente que ainda não aconteceu. Então essa é a simetria que ficou ruim. Não, que a empresa ainda está muito barata, mas o que, que é o barato hoje em relação a quê? Né? Então quando você olha, quando a gente olhou para varejo, falou, bom, peraí, o pessoal está achando que a inflação vai ser 10% para para sempre, que esses papéis nunca mais vão crescer. É, o, o portfólio e... ele compete entre si também. Ele né? compete entre si. né? Então, às vezes, a gente olha lá uma empresa, nossa, a empresa está barata, pode subir 50%, mas tá bom, mas e aí? Eu vou comprar isso aqui para vender o quê? Né? E o que a gente percebeu era isso, era uma, uma simetria ruim na parte de commodities, porque a gente via é, um choque que veio das, do Covid e da guerra, mas a gente estava vendo para frente. Para frente, o que, que você tem? Uma desaceleração econômica importante. Como é que você vai ter uma desaceleração econômica importante com, uma, com as commodities super demandadas vindo de um choque de supply? Então, isso para a gente começou a não fazer tanto sentido. Os papéis estavam baratos? Estavam tão de graças ainda. né? A Vale está quanto? Três vezes, EBITDA. A, a Petro está duas vezes, ainda depois de ter pago todo o dividendo. A Suzana é barata, enfim, os Minas está no mesmo EV de, da crise de 2008, sem dívida nenhuma. Agora, é, o que, que elas estão contando para a gente? Que o mercado daqui para frente vai ser muito pior. E se for muito pior, será que elas estão realmente baratas? E, e a gente tem dois trabalhos, né? tem vários trabalhos na Multi. Um, um deles no, 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 no Multifia é escolher as melhores empresas. Então, a gente está falando, pô, é melhor ter empresas ligadas ao doméstico do que as commodities. Mas a gente também tem um outro fundo, que é o Long Bias, que ele também fala, é para ter mais bolso ou menos bolso. A gente ficou um ano, é, ano passado inteiro, entre 30% e 50% comprado. É, bem pouco comprado, de vez em quando a gente comprava um pouquinho mais, e é um fundo que é para é, é bater a bolsa e o CDI no longo prazo. Né? É, e o que, que a gente fez ao longo desse ano, que também foi uma grande mudança? A gente passou todo o ano passado vai do meio do ano passado para frente, mas bem pouco comprado. E a gente, do março para cá, a gente está sempre mais do que 50% comprado. 
Atualmente a gente está 75% comprado, uh, bastante por conta dessa história da simetria que a gente está vendo. Então, é um pouco o que a Lenha falou, a, a, a Vale de Graça, a Petra de Graça, e a gente não quer ter elas porque tem outras empresas ainda mais de graça que elas. Então, isso me diz o quê? Que a Bolsa como um todo está muito barata e, e é um pouco o que eu falei lá atrás, esperando a senha do, do, da inflação mais baixa, que o juro vai cair para todo mundo comprar. Então, assim, é uma coisa que, que, que a gente fala bastante. É, quando o juro está alto, eu tenho bolsa. Quando o juro está baixo, eu tenho juros. É, é o oposto do que todo mundo faz, é, mas é, a explicação ela, ela, ela é fácil. Quando a, o, o mercado de juros cai ou, ou abre a taxa, a bolsa cai. Só que a bolsa cai duas coisas. A bolsa cai os juros e, e, a, perspectiva e a perspectiva de crescimento das companhias. Quando a, o juro cai e a bolsa sobe, ela cai pelos juros e pela melhora de perspectiva de crescimento. Então, a bolsa ela é alavancada aos juros bastante. Então, por isso que quando o juro está ba baixo, você compra juros. Porque eu compro juros com pouca duration. Para que eu perca pouco dinheiro, para eu poder ganhar muito na volta. Então, essa que a gente faz o oposto do, do mercado. E o nosso long bias faz isso para o cliente. Né? Então... Ficamos um pouco comprado quando o juro estava subindo. E agora que o juros fez topo, a gente está comprado, bastante comprado. Legal. É, acho que tem um tema bem legal aqui para vocês falarem um pouco de por que, que vocês estão confiantes com doméstico e com varejo. E né? é, que é, acho um, que é, um, é um trade difícil também. Né? É um trade bem difícil. né O que, que vocês estão vendo aí nas companhias? Se vocês puderem entrar no detalhe de alguns cases que vocês gostam mais. Acho que é um, um setor aí que foi dizimado na Bolsa. As companhias... Tem boas companhias, é claro. A, a, a dúvida é se, se, já, se, se já estão suficientemente, suficientemente baratas para comprar. Eu queria que vocês contassem um ah, pouco aí da visão de vocês. Acho que a primeira coisa que a gente explica assim é a maior parte das companhias de varejo elas têm um componente de juros bem relevante no lucro. Então, quando o juros sobe, ela paga mais é, juros sobre a dívida e aí você comprime bastante o lucro. Então, acho que essa, essa é a primeira coisa. Então, por exemplo, a Americanas, que é uma, uma empresa que a gente tem Uh, bastante, ela é muito alavancada ela é alavancada por causa do ciclo de, 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 cap, de capital principalmente, né? então ela, ela, ela tem muito, muito capital de giro então custa para ela bastante capital de giro uh, e ela é uma empresa enfim, é alavancada então a hora que o juro sobe ela apanhou pelos juros, que é aquilo que a gente estava falando e porque cresceu um pouco menos mas crescer um pouco menos para ela uh, que hoje é uma companhia que integrou tanto a, a as lojas físicas quanto, quanto a, a, o, o e-commerce, né, online, é, foi crescer 10%, 15%. Então, assim, a companhia não foi tão mal, mas o que ela sofreu muito é por conta de juros e pela desaceleração do e-commerce. A gente acha que para frente o e-commerce ainda é um ganhador de share. É, a gente acha que no Brasil vão ter mais, não vai ser um, um, um país que vai ter um dominante, acho que vai ter vão ter algumas empresas que são que vão ser vão estar aí presentes a americanas ela tem uma diversificação muito grande de, 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 de sortimento né então ela vende tudo não é só não é só linha branca bem durável e, e computador então ela vende tudo e, e, e a hora que o juro começar a cair o lucro dela triplica porque no final das contas essa é a alavancagem que ela tem então, hoje, eu tenho uma alavancagem financeira e uma alavancagem operacional para se beneficiar. Então, o que, que a gente procura? As empresas que se beneficiam do ciclo. E o ciclo daqui para frente, 
provavelmente é menor, menos juro na economia, uh, menos juro na economia ela paga menos juro e menos juro na economia também aumenta a demanda dela que é bom para a alavancagem operacional. Então é por isso que a gente está transicionando para varejo. Então nós estamos no pior momento de varejo, que é pouca demanda com juro alto e migrando para a próxima fase do ciclo que é o oposto. As duas coisas melhorando. Muito Algum bom. ano atrás você não ia falar que varejo é difícil. É, eu não sei, assim, eu acho, que a gente escuta, eu acho que a gente escuta um ano gestores indo para varejo, assim, e tomando cada tungada é, é o prazo, de varejo, né? né? Porque assim, você nunca sabe quando... É. É, você tem que ter o prazo correto. Você fala, ah, vou comprar varejo para ganhar dinheiro daqui a um mês, é loteria, né? Você não sabe agora. É, é que é duro também resistir, né? Eu vou comprar... Né? Não, não, acho, não acho que é duro também segurar, assim, você, você, o negócio já caiu 50%, você vê cair 50% depois dos 50%, né? Então... Como você é resistir nesse meio do É caminho? duro, mas você tem que analisar por que que caiu. E se a tua premissa estava errada, né? Então, você tem que ser capaz, primeiro, ter uma diversificação suficiente para que aguentar essa pancada, né? É, americanas que é 80% é, na nossa mão. Eu ia mão. até perguntar sobre isso, assim, é. porque vocês sofreram muito com americanas Exato, ano passado, mas a gente né? não acha é. que é errado, o, a gente não acha que as é, premissas que são erradas. É isso que eu ia perguntar. Né? É. O, que... o que a gente errou foi uh, o, o, o quanto o e-commerce ia cair. É, então, assim, ela, dentre as opções que a gente tinha, foi a melhor. Então, assim, <risos> intrasetorialmente foi bom. Até porque a gente ganhou dinheiro com ela no long short. Sim. Porque ela, ela outperformou todo o setor. Só que o setor saiu de moda. Era um setor que estava muito na moda. Isso acho que é uma coisa que também a gente errou, porque a gente menosprezou o, o efeito da manada. Né? Então, hoje, ninguém quer saber é, se é boa, se não é boa se ela tem 3 mil lojas, se ela está abaixo de book value. É... Ninguém quer saber. Só acha, não, isso é um lixo, a competição é grande. E nem olha. E nem olha. Né? Agora, é isso. Eu estou comprando 3 mil lojas é, rentáveis, que não foram disruptadas porque são lojas de conveniência. Né? O mundo foi para e-commerce e conveniência. Então, onde, justamente onde ela está. Então, eu aguento. Agora, tem, tem cases que mudou que a premissa de crescimento mudou, a empresa está enfrentando uma competição maior do que o esperado, e aí você tem que rever e zerar, independente do preço que você pagou, você tem que olhar para frente. E um outro motivo de zerar é, pô, apareceu uma outra ali é, que é mais barata que, assim, é que eu não, tenho. Tá aqui, é, eu tô com americanas, mas pô, tem outra coisa aqui muito melhor, a, o mercado livre está um, um quinto do preço do que está, aí eu... Né? Aí, opa, aí a gente gosto, gosto, mas é. <risos> gosto ali eu gosto você, mais né? ali, ó. exatamente é, é preço, qualidade, é preço e valor, e assimetria né? assim. tudo junto Sim. eu queria que você complementasse com mais alguma aí de varejo que vocês gostam, de do, ou doméstica enfim, algum case que acho que não é tão consensual ou que está agora super fora de moda então, os outros que a gente tem estão é, já mais na moda vamos dizer assim né? <risos> é, que é a Renner né então, a Renner é, teve aí um, um, alguns anos aí que acho que ela decepcionou um pouco os analistas. Ela era uma empresa assim, fora de contestação. Né? E, e toda essa questão dos juros, do varejo e da, né, de tudo que a gente falou criou uma oportunidade de você comprar uma empresa super dominante no setor né, com um preço super atrativo. A gente... Estima mais ou menos comprar 15 vezes lucro né, hoje, para o ano que vem. Só que é, a empresa continua bem, a empresa está fazendo a, a transformação digital é, super bem, sem destruir margem. 
É, e tem um ponto que quando você passa por uma grande crise, é, essas empresas dominantes com acesso a capital, que, é, que não demitem as pessoas, que não, que não tem problema de capital de giro para mudar coleção, mudar né, mostruário, elas apresentam um ganho de market share. Então não é só o mercado que está crescendo, mas o ganho de market share que, que ela tem. E a pandemia foi muito dura com o setor de vestuário. Né? Ela, foram dois anos muito duros. Se foi duro para uma Renner, para a competição é mais duro ainda. Né? Então a gente olha para frente com, é, com o olho de que você tem ainda um crescimento implícito da, da economia, né? mais um ganho de share que é, e que a gente não vê isso precificado. Essa que é a, a beleza do negócio, né? Então, a gente acha que é, trimestre após trimestre ela vai se surpreendendo positivamente. Sim. É, tem um negócio que eu falo bastante até, né? Assim, as pessoas tendem a comparar bolsa com PIB Brasil. É claro que tem um componente aí relevante, né? A gente acaba... Uhum. Mas algumas empresas... É, se você olha o resultado, parece que elas nem estão no Brasil, né? mesmo, mesmo Mas no setor é, doméstico. É, é, assim, acho que essa descorrelação nunca teve tão alta. É, é. É, assim, a gente tem que lembrar que assim, nas outras crises no, a gente, que a gente via juros subindo, as empresas na média aqui no Brasil estavam muito mais alavancadas. Exatamente. A gente entrou nessa crise com as empresas da Bolsa na média, e a gente está falando da média muito menos alavancadas. No meio da crise do covid Aconteceu uma coisa que poucas vezes eu vi, né? Que assim, no meio da crise, os bancos foram lá e alongaram a dívida né, de muitas empresas, né? Quase que eles compraram a causa, né? Assim, não sei se porque era Covid, né? Normalmente os bancos não fazem muito isso, mas acho que também podia ter um risco aí de. Essa vapa vai É, o risco também de contágio, né? Se um quer, vai puxando a corda, vai puxando a corda de todo mundo. Mas a verdade é que as, as empresas entraram nessa cri, na crise do Covid muito menos alavancadas, é, conseguiram reperfilar suas dívidas, né? E aí a gente está falando que na Bolsa a gente tem as duas ou três, ou no máximo quatro líderes de cada mercado onde elas são Exatamente. líderes. E aí você tem um outro mercado com mais 20, 30 empresas que elas não têm acesso ao capital, não são tão eficientes, né? não, não são cobradas pelo mercado todo dia de melhorar a sua eficiência, de entregar resultado e tudo mais. E esses caras, a má notícia é que esses caras provavelmente vão sair do jogo. Né? Então as crises né, para as empresas muito fortes e dominantes, elas momentaneamente são ruins, mas até ajudam a empresa a, a cortar custo, custo, a melhorar a sua eficiência, mas... Lá na frente, isso é um negócio que aumenta até o seu molde, né? A gente tá falando aí de molde, aumenta muito. Então, quem consegue ter um pouco de paciência e perceber essa dinâmica, vai ser premiado lá na frente, né? É, você falou de mercado livre. Vocês têm mercado livre hoje ou, ou não? Não. A gente... A, a gente no, é, é legal falar de todos os fundos que a gente tem, né? Então... A gente tem um long only, que é só comprações. A gente tem um long short global, que é o multi act head então que faz Brasil lá fora. E a gente tem um, um long bias que faz tanto a parte de long only, a parte de long short, quanto essa alocação direcional mais ou menos comprada. E aí, ao longo do ano passado, a gente tinha uma tese é, da bolha. Vai? Então, a gente tinha falado isso, a gente falou em algum, alguns lugares, então, a gente achava que era tudo muito caro, assim, uma coisa absurda as empresas de growth. E aí, dentro de um basket de empresas de growth, a Amélia era uma que tava, a gente era short. Short. Estavam vendidos uh, em mercado livre. Nada a ver. A gente acha a companhia espetacular, a melhor, assim, disparada, a melhor companhia do, do mercado. 
É, mas naquela, naquela época ela precificava a bolha dos Estados Unidos. Ela, ela é negociada nos Estados Unidos e ela precificava lá junto com o Shopify, que a gente achava carece. Vocês querem ter short Airbnb também, né? Outras é, assim. uma série de empresas que carece, mas ela estava junto. Então a gente fez um basket, dessa, a gente foi muito vencedor nisso, ganhou bastante dinheiro, tinha esse, que era essa tese velho versus growth, que a gente expressou é, mais na, na época o líder contra o, o, o novo entrante que especificava roubo. Então, eu vou dar um exemplo, roubo assim, ficava muito caro. Então, um exemplo que a gente tinha lá era Tesla, porque era carésima, só que ela era long. Pô, mas se é long em Tesla, que é carésima, mas a gente era short em Lucid e Rivian. Que não é que elas eram carésimas, elas, elas eram, a gente brinca lá, não é nada, vento. É, ainda era vento. Então, pode ser que vire uma empresa daqui a 10 anos, mas ela era um, era um capital e uma boa intenção de construir veículos e um protótipo. Então, a Tesla valia 700 bilhões de dólares e, esse, e a Rivian e a, e a, e a Lúcia valiam 100 bilhões de dólares. Então, assim, a Tesla caiu 30% e o outro caiu 70%. Então, quando a gente faz o long short, também a gente olha, fala, pô, às vezes a gente compra empresas carésimas e vende uma mais carésima ainda. Então, a Mary estava nesse, nesse caminho. A gente tinha... Uh, nesse basket tinha a Amazon, que era, enfim, a, a líder global. E aí tinha short Shopify, uh, Wayfair, Etsy, Melly, uma série de companhias uh, que eram ultra caras porque estavam nessa temática de e-commerce. Então, uh, é um pouco o que a gente faz. A gente tenta achar o melhor jeito de expressar nossas ideias. E esse foi o jeito que a gente usou lá no passado para isso. Ah, tem uma é. boa pergunta aqui. Tem alguma coisa dessas é ultra que bolhas é, que é vocês venderam que agora vocês viraram a mão e falaram ah, não, agora esse negócio aqui já... Tem, tem. Já uma, por exemplo, que a gente era... A gente é pago seguro. A gente era bem... A gente era vendido nesse setor todo de... De, de pagamento. De adquirência. E hoje a gente acha que, pô, a 10 vezes lucro... Começa a ficar interessante. Já, né? já dá para olhar e comprar. Então tem, tem algumas. A gente está numa fase que a gente está procurando essas empresas para comprar, que é empresas que a única coisa errada era o valuation. Uh, então, Sim, assim, empresas muito boas. Boas, crescem pra... bem, tem bons modelos de negócio, mas que precificavam que iam dominar o mundo. Então assim, quando a única coisa errada é o valuation, a gente quer comprar agora. Agora tem umas que, assim por exemplo, uh, tem uma empresa lá fora que chama DoorDash. É o iFood lá. Uh, a gente acha que é muito difícil você ser lucrativo com consistência em, em food delivery. Principalmente porque o ticket é baixo e o, o last mile, a logística do last mile é muito cara. Então, por exemplo, você custa 20 dólares para a comida e custa 6, 7 dólares para se entregar. E para ser rentável, você precisa cobrar 10 dólares. Então, é isso. Eu, eu, 20 o meu produto e 10 dólares para entregar. Então, assim, é, é duro, né? Nos Estados Unidos, o que a gente tem em pleno emprego, que as pessoas não estão querendo trabalhar muito. É né? Exato, Imagina falta quem gente. Vai... É. Então, assim, mesmo, assim, é muito difícil você ir para um economics. Que, e aí a pessoa vai pagar 10 Metade do que eu pago no, 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 no produto para entrega. Vale a pena? Vale, vale em alguns casos. Mas tem a escala toda que a gente acha que, que precisa. Vocês também tiveram alguns shorts aqui de empresas no Brasil, né? Acho que a gente chegou a falar de Banco Inter, não foi? Falou. É, é. Vocês venderam... É... É, a gente ainda não comprou. Sim. A gente achava Sim. muito caro também. Agora tá só caro, então. Não, agora... agora <risos> ele outros... não é nem caro nem barato, ele tá abaixo do book velho. 
Uh, mas aí a gente tá ainda aí, aí entra naquele negócio que a gente falou antes, naquele mundo que tá, tem muita coisa barata. Então a gente, opa... Entre abaixo do Book Velho, o Banco Inter e o Itaú... A Book Velho, a, a gente Velho, ainda prefere Itaú. O Itaú tá um pouco de prêmio é. de Book Velho, mas preferimos o Itaú. Mas assim, é isso, então... É, não, não chamou atenção suficiente para... Para roubar o lugar de outra pessoa no... Para falar, no vou comprar empresa. o Banco Inter e vou tirar o Itaú. Mas assim, não é, não é que, que a gente fala, pô, isso aqui nunca vai dar certo. Longe disso. E vocês também têm um monte de empresa estatal na carteira, Janine? Acho que o Banco do Brasil tinha, Petro. Como é que vocês veem isso no meio de, de eleição? Isso vale a pena carregar nesse meio do caminho? Não vale? É, vale a, a pena comprar depois? De novo, né? é, o carregar o Banco do Brasil bem gerido a três vezes e meia lucro, é, parece que já está tá mais barato de quando ele era mal administrado com uma carteira que você duvidava se, se a carteira de crédito era é, bem reportada e negociava lá com prêmio de book velho do que ele está sendo negociado hoje. Então, parece que o pior está no preço. Então, a simetria é muito boa. Eu acho que tem uma, uma coisa que acho que as pessoas também não consideram é o seguinte, né? É o, o pagar para estar tá errado, né? Assim, se estiver muito errado, o teu carrego é muito bom ainda. Exato. Né? Você está né? comprando um banco é. que... Assim, eu não tenho o Banco do Brasil e a gente a, a prefere não estar, tá, mas acho que são por outros motivos. Eu, eu só tomei pau com o estatal, acho que aquela questão do, do, até do, da personalidade. Da personalidade, é. Eu não, não consigo... Eu, eu, eu sofro muito quando eu perco dinheiro com alguma notícia do governo afetando o meu, Pô, meu mas negócio. Pô, mas eu sou burro, né? É, é, eu falo assim, é, é uma testada de... Pô, mas era óbvio, né? É, é. Eu acho que eu já comprei Petrobras umas 4, 5 vezes na minha vida, eu acho que eu perdi dinheiro em todas. Mas a história do Banco do Brasil especificamente, mas aí serve para qualquer outro negócio, é assim, né? Que eu acho que as pessoas menosprezam. Que é, pô, quanto que eu tô pagando para se dar errado, né? Eu acho que você comprar um ativo que é PL3, ou seja, que o que você, você vai ter de lucro daquele negócio em três anos, mesmo se estiver muito errado, o teu carrego é muito bom, né? Você vai ter um dividendo do quê? De, de 15% ao ano? A Petrobras devolveu, devolveu. 50% da companhia esse ano. Ou seja, é, essa é uma pergunta que todo mundo deveria se fazer, né? Assim, eu tô comprando um negócio que eu acho que vai, esse é o meu cenário base, mas quanto que eu perco se eu tiver Exato. errado essa é a, ou muito errado? É a simetria, é. né? Então, se você tá muito errado, você vai perder 10%, 15%, talvez, ou um pouco mais, mas se você tiver certo, você dobra. Né? E aí, a ação dobrando, ela vai estar tá sete vezes lucro, né? Ainda é um negócio que Ainda parece... Ainda é palatável, né? E, e mais, né? Assim, o, o carrego, né? Assim, o dividendo, ele não está sendo. É, você não está diminuindo a capacidade. Por exemplo, a Petro está vendendo ativos que ela nem rentabilizava. Então, veio 80 bi de dividendo e você não diminuiu a capacidade dela é, gerar caixa, né? Então, a gordura é muito grande dentro do, do balanço. Sim. E tem alguma coisa que, se, que vocês veem assim, de cenário para cara, se isso aqui acontecer, ou esse conjunto fudeu, assim. <risos> Põe a legenda e, aí. É, é, vai derrubar é, a gente do YouTube. O maior medo que a gente tem é a gente... E assim, e olha como a simetria é relativamente boa para equities, né? A gente vive no Brasil, a gente não percebe o que a gente está vivendo, mas a gente vive 10 anos de estaca inflação. Então, assim, o Brasil... O PIB do Brasil hoje é igual ao PIB do Brasil em 2012. É ordem de grandeza, assim. Mas 10 anos de... É pior que a década perdida dos anos 80. Caveat de que ali teve outros problemas ali de o juro ter subido muito no mundo. Mas assim, do ponto de vista de PIB, ele é pior. 
Uh, então, 10 anos que não cresce, a inflação ali, 5, 4, 6. Então, 10 anos... então, isso é o... viver o que aconteceu no Brasil, o nosso medo é o que aconteceu no mundo, que a inflação continua alta e a gente não crescer. Então, esse, esse talvez seja o maior risco global. Uh, e aí você entra nesse cenário de estar em inflação e uh, o bônus demográfico global uh, acabou. Né? Então, a grande verdade... É que a população cresce menos, cresce... Está envelhecendo. Está envelhecendo. E aí vão ter setores que vão se beneficiar muito disso. Mas o fato é que o mundo... Pode ser que a gente entre num mundo que cresça menos não, nos, nos próximos 10 anos. Pode entrar num mundo de Brasil que a gente viveu no, nos últimos 10, nos próximos 10. O mundo vai ser o Brasil, vai aprender com o Brasil... É. Eu acho que é por isso que os gestores multimercado ganharam tanto dinheiro aí nos últimos <risos> 6, 12 meses, né? Porque... É, eu acho que o, o cara que entrou lá em Wall Street há 20 anos atrás, que dá para considerar um cara experiente, acho que ele nunca teve que treinar a inflação na vida. <risos> né? A gente fala uma coisa engraçada. E, nunca foi tão bom ser brasileiro. A, né? a gente fala que os Estados Unidos se aproxima mais do Brasil do que o Brasil, Brasil se aproxima dos Estados Unidos. O que, que é isso? né? Então, nunca imaginamos que os Estados Unidos ia fazer populismo, que dá para fazer populismo. Eles estão fazendo o populismo barato em alguns casos. Então é, é E a gente fala isso na Multi há muito tempo lá é, e tal. Mas aí quando alguém inteligente, mais que a gente fala, que é o Larry Summers, ele falou isso aí num, num evento uh, que, o, que os Estados Unidos está se aproximando mais do Brasil do que o Brasil se aproximando dos Estados Unidos. Então, assim, o risco que a gente vê é esse. É, é, o Ocidente uh, culturalmente se tornar mais populista. Uh, e, e isso... Estamos vendo. É mais governo, mais, mais, governo, mais gasto. O líderes mais, mais populistas. Mais inflação, menos crescimento. É. As decisões duras não são tomadas. O que é uma decisão dura? Pô, eu vou sofrer hoje para me beneficiar no, no longo prazo. O Brasil sempre toma a decisão. Pô, deixa para o filho. Deixa para o filho. E o Ocidente, exceção na América Latina, é, sempre tomou decisões duras. Assim, quando precisava, ia lá e cortava na carne. Uh, e não tem feito mais. Acho que a gente está vendo aqui no petróleo. Eu tenho duas decisões aqui no petróleo. A primeira decisão é falar, cara, deixa o preço do petróleo subir, vamos aguentar isso aqui. E a grande vantagem do, petro, do preço do petróleo subir é que nós vamos acelerar a transição energética. Então, tem um problema aí de clima que a gente precisa resolver como, como, como humanidade. É, como sociedade. E a alta do petróleo... É muito bom para isso. Acelera todo esse processo. Acelera todo esse processo. Então, eu, quero, eu tenho que investir em, em energias alternativas e o petróleo caro me facilita. O que, que a gente está tomando como decisão no mundo? O Brasil fez isso, é, reduziu o imposto, mas os Estados Unidos também reduziu o imposto. A Europa reduziu o imposto. Então, todo mundo... Opa, espera aí, a gente não tem que transicionar energeticamente, mas por que, que eu estou reduzindo o imposto que se prejudica? Porque tem um... Um, um problema de curto prazo, que é aguentar a energia mais cara que ninguém topa. Então, mas isso é... Eu estou empurrando o problema de, de clima. Então, assim, as decisões, elas, elas têm, são multidimensionais sempre. E o Ocidente está tomando sempre a dimensão do curto prazo. Não tem tomado a, a, a dimensão do longo prazo. É. É, eu queria que vocês comentassem um pouquinho aí, é, assim, o, tem um, eu gosto de conversar muito com vocês, que sempre tem a gente às vezes conversa com alguns gestores que acabam tendo alguma similaridade na carteira. E eu acho que eu vejo, talvez, em vocês, sempre uma ou duas ou três ações, até mais. Né? É, hoje, vocês costumam estar com uma carteira de 20 ações, mais ou menos, um pouco menos. Por aí. 
20 a 30, né? Então sempre tem ali duas ou três ações que ninguém tem, que ninguém está comprado. O que, que hoje tem na carteira de vocês que é menos consensual possível? Bom, é, é, o que vão chamar a gente de é. louco, que a gente <risos> sempre é chamado de louco alguma, é a BRF, né? É. Que é grande para vocês também, né? É, razoável. É. Brasil Foods, BRF S3, né? Isso. Então, qual que é o case de BRFS3? Acho que a, a primeira parte do case é, é management. Né? A, a companhia foi, foi mal gerida por um bom tempo, então ela foi uma estatal, e depois passou por um acionista que tinha uma participação pequena e controlando a empresa como um todo, então, é, e depois ficou relativamente largada, ninguém mais tomava conta. Então, uma companhia que, que, por muito tempo, com muito molde, então, os moldes dela são as melhores plantas, o market share gigantesco, melhor marca, é, enfim, é 10% da produção de frango no mundo. Então, é uma empresa com mega ativo bom, é, que está muito tempo tá mal gerida. Então, o mato ali é muito alto. E, e dentro dessa, de, desse negócio isso foi acontecendo e a gente teve um problema no preço de frango uh, que deixou a ação muito barata. Então, o frango... Você uh, teve a crise African Swine Fever lá na, na, na China e isso subiu muito o preço das proteínas. E olha que subiu o preço das proteínas, você teve um supply response de tudo, então tanto frango quanto porco, que a consequência seguinte foi pô, o preço foi lá para baixo. A hora que o Fresco foi para baixo, a BRF foi muito mal. Então, ela não gerou caixa, enfim. É, e num, num momento em que você teve um, um squeeze no custo, que foi o preço das commodities agrícolas subindo muito forte. Guerra e, e enfim, chuva, tiveram vários motivos. E essa compra, a China, um pedaço do squeeze de custo é a China... China comprando muito com commodity milho. agrícola para aumentar o rebanho deles. O rebanho dele em, em porco. Então, aconteceu lá o, o caos... Numa empresa que tem muitas vantagens competitivas, mas estava mal gerida. Então, o que, que aconteceu agora? Uh, a, a, o, o Marcos Molina via Marfim que comprou e está lá arrumando a casa. Então, acho que essa, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é o, o ciclo efetivamente do frango, do frango tá virando. Então, nos Estados Unidos o frango já ganha muito dinheiro, no Brasil já está muito melhor. E isso está acontecendo junto com o fato de que a gente vê nos Estados Unidos a margem do produtor de, de, de carne caindo. Por quê? Porque lá, não sei quanto os ouvintes aí conhecem é, do ciclo da carne, mas tem uma época que você mata muita fêmea, quando você mata muita fêmea, o preço do boi é barato, quando você mata pouca fêmea, o preço do boi aumenta. Então, os Estados Unidos faz três anos que mata muita fêmea. Então, olha que ele matou muita fêmea, então, teve duas coisas que aconteceram na carne. Matou muita fêmea, então o preço da, do boi gordo ficou caro, barato e você estimulou é, com Covid é, renda. Com então, voucher. subiu a carne e caiu o, 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 o boi. O que, que a gente acha que vai acontecer para frente? O boi vai subir porque enfim, você para de matar fêmea e o estímulo terminou. Então, vai piorar a rentabilidade da carne, mas piora a rentabilidade da carne com o preço da carne subindo. Então, e menos renda. Então, você toca para o substituto, que é o frango. Então, essa é um pouco a dinâmica que a gente vê na BRF. Melhora do ciclo de frango contra o ciclo de carne e uma melhora da gestão da companhia. Muito bom. O... 
outra, outra aí não consensual, eu gostei do jeito que o Cássio falou, assim, outra que vão chamar a gente Mentira. de louco, eu gostei dessa, ações que vão te chamar você de louco, eu vou botar essa aqui na pauta Essa do é uma programa. boa pauta. Aranha, uma que vão te chamar de louco. Bom, a Petrobras é uma ou não? É. Então vamos falar sobre um outro assunto, eu vou aproveitar essa, esse gancho, vamos falar sobre Oi, né? que é um case que eu acho que a gente falou bastante já no passado e vocês largaram aí a toalha, né? Por que, que fez vocês virar, trocarem, largarem o case? Enfim, qual, qual, o que, que vocês o, olham? O case, ele, a gente já largou já há um bom tempo. Ele tinha um bom plano de, de reestruturação, mas o Covid atrasou demais a execução do plano. E quando você atrasa a execução de um plano com uma empresa muito alavancada, ela vai é, onerando muito o equity, né? Então, um case que era em 2019 foi passando ao longo dos anos, é, ele foi deixando a execução mais difícil. Né? E você teve também é, um problema em que no Covid você acelerou demais a, a conexão de casas e essa velocidade de conexão de fibra, ela é, caiu também. Né? Então, quando você junta as duas coisas, o case começou a não fechar muito, é, depender muito de venda de ativos, e não da própria geração de caixa da companhia, da, é, que começou a deixar um risco grande. Junto com isso, a bolsa começou a despencar. E aí eu vou ficar na Oi e não vou comprar uma Renner a 15 vezes lucro, não vou comprar a Petro a, a duas vezes. É, então juntou as duas coisas, entendeu? É, um plano que teve que se arrastar por muito mais tempo pelas condições de mercado do Covid, especialmente. Né? E o... começou a florescer um monte de oportunidade na Bolsa muito mais fáceis né? de, de investir do que você entrar num um case e, muito complexo como esse. E acho que o Blair falou que você gosta da, do, do agnóstico. A gente é agnóstico para comprar, mas também para vender. É para vender. Assim, é. Acho que é isso que, que o nosso é. investidor aqui tem que entender. A gente também... Larga e, e... bola pra frente. Tá fora, é. fora do fã clube é. da Oi. É, eu tô louco pra achar um short na bolsa, mas ainda não consegui Tem achar. Tem vários. Tem vários? Tem vários, mas a gente não comenta é. sobre short. É. Né? Não, eu tenho uma parte importante de eu pra Eu comento em off, qual é. que é o nosso Depois eu... short. Muito bom. É, mas eu acho que é legal até falar sobre isso, né? O, o short, né? você ficar vendido numa ação, ele tem um componente diferente de você ficar comprado. Você ficar comprado, você pode ficar lá, no máximo a ação vai valer zero. Você ficar vendido e todo mundo saber que você está vendido, né? Pode de é alguma forma te puxar, te, né? puxar te, te fazer vender aquele papel. Eu não sei se vocês estão acompanhando. Outro dia me falaram uma notícia, mas eu não fui apurar. Mas é, o aluguel na média de todos os papéis da bolsa aumentou muito. Agora foi só por causa do juro ou por alguma disfunção? É, o, o, que, o que geralmente faz o aluguel aumentar é, é o cash and carry, né? Se, se tentar explicar o que é o cash and carry. É uma arbitragem entre as ações à vista e o futuro. Uhum. Então, quando a arbitragem é você comprar o, o, as ações e vender o futuro, o aluguel fica barato. Uhum. Quando é o oposto, você comprar o futuro e vender as ações, o aluguel fica caro. Então, aonde a, a está essa arbitragem faz com que o aluguel aumente ou diminua. Então, esse é, esse é o principal componente. Não é porque está todo mundo mega short, até se você pegar o short como um todo diminuiu em financeira. Uhum. Uh, então, é um pouco isso. E acho que o short, a gente, a gente faz há muitos anos, a gente gosta de fazer, é, mas é um pouco é como você estrutura o teu short. Então, aquilo que, eu, que a gente estava falando, a gente tinha esse case de velho versus growth há, há um tempão. 
uh, em momentos que foram difíceis, se você é, tivesse ficado um... peito aberto nesses uhum. shorts. Uns seis meses ali em 2021 que... Que foi é, caótico, rasgou, coisas assim, growth, 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 growth. E a gente quase não perdeu dinheiro. Porque era isso, a gente tinha lá a Tesla contra a Lucid. Então, a, a, tudo bem, a Lucid subia 50, a Tesla subia 35. Mas você perdia um pouquinho. Uh, e aí o que a gente faz muito é, é esse negócio, saber montar o short. Então, primeira coisa, uh, no fundo que a gente tem short, a gente tem 110 coisas diferentes. Então, a gente tem, é mega diversificado, então a gente pode apanhar quanto a gente quiser em tem vários um... shorts. Tem alguns shorts que você sofreu muito e deu muito dinheiro depois? Vários. Todos. Assim, deu muito, mas geralmente <risos> sofreu muito, assim. Os grandes. Acordava de noite. O, o Banco Inter tem um dia clássico lá que ele subiu 25% no dia, a gente achando que ele ia cair. Ele falou, pô, foi, teve, eu acho que o. Foi quando ele anunciou a migração. Não, não, foi, não, foi antes, foi a, quando ele anunciou que a Stone tinha comprado 5%. Ah, ah é verdade. Do Inter, ou vice-versa. Né? É, é. né? E aí, putz, isso faz sentido, né? Ativo caro, a gente. E aí, beleza, né? Só que aí deu algum problema de aluguel, de alguma coisa, e o papel subiu 25%. Ah, é, as pessoas acharam que ia ter uma aquisição. Ou é que ia ter uma aquisição, que ia ter um merge, no... é, enfim. É... Mas assim, ela aguentou, o fundo não fez isso nenhum fundo. É, foi um dia ruim, mas não. O, o nome, se você quer shortear, você tem que shortear diversificado. Então, diversifica ali em 100 ações uh, e aí vai dar certo. Porque o, o longo prazo, que é, que é equity assim, o longo prazo está a teu favor. Porque a gente fala que a grande diferença do macro para o equity é que o macro, puta, qual a diferença? O dólar está 4, o dólar está 4,5, o dólar está 5. Que diferença faz? Sei lá, é, é muito difícil. É. E as Qual coisas, que é o valor é, justo do dólar? Não sei. É, e as coisas mudam. É, às vezes tem uma, alguma coisa que muda no mundo que muda também o valor justo do dólar. Né? E você não sabe muito é. bem. né? Você não consegue... Agora uma empresa. Pô, ela faz lá 100 milhões de dólares de cash flow. Cara, aquilo lá é um marcador. A não ser que mude os 100 milhões de dólares de cash flow. A conta lá é óbvia. E aí você vai oscilar em volta... Uh, desse valor justo. Então, assim, para a gente, se a gente sabe fazer a conta bem do valor justo, o tempo é nosso amigo. Então, é isso. A gente faz a conta... É que o short é contra você no tempo, né? Nas Não, o short né? muitas vezes é a favor. Porque, é. Por exemplo, o Brasil que tem 14 anos É, no caso do Brasil, sim. Né? Pô, sim. obrigado. Uh, então, assim, depende. E, e mesmo empresas carésimas, o... o, o por exemplo, nessas empresas que a gente estava short que não geravam cash flow nenhum. O short era a favor. A empresa ficava mais alavancada com o tempo. Ela não, ela, é, enfim, é um pouco o que a gente falava. A gente, o mundo achou que tinha que mudar o jeito de fazer valuation. A gente achou que não tinha que mudar. É, podíamos estar errado. E aí, se tivéssemos errado, ia perder um pouco de dinheiro. E, e, e o prazo também. Se a gente ficasse mais dois anos nesse, nesse mundo, é, ia ser cansativo para gente. <risos> Por isso que isso é um pedacinho é, no portfólio. Exatamente, você tem que ter capacidade de aguentar. A gente shorteou, é, acho que a gente fez um short em Croton é, logo que começou a acabar o Fies. Ela, um ano, ela subiu 100%. Que as pessoas não viram que ia acabar o Fies. Ou, ou qual era o impacto do Fies. É, ou acharam que a Croton ia substituir o Fies. 
e achavam que não ia acontecer nada. E, e a gente olhava lá, é, ela tinha um múltiplo ok, mas assim, você via, vai, não, vai, não vai perder só margem, vai perder margem, vai perder receita, vai cair ticket, vai... E a gente e... foi perdedor de dinheiro nesse plano. É, e esse a gente não conseguiu... Eu, eu conto uma aqui, hoje é, chama, é April, né? Mas na época era HRT. Chamava HRT, era mil, a empresa foi negociada a 1.100 dólares. E aí eu estava short naquilo. O, o dono da empresa uh, tinha vendido um monte para comprar um apartamento. Uh, e aí a, a empresa tinha negociar talvez 4 dólares o barril... É, 3P, acho. E aí, uma empresa na Namíbia, que o cara falava que a Namíbia era mega fronteira de petróleo, não sei o que lá, fez um furo lá e falou que, que tinha uma charity, essa empresa. Fez um furo e falou que tinha um, era um potencial. Aí essa empresa na Namíbia subiu 70% e aqui essa HRT subiu 30% no dia. Assim, não tinha nada áreas como lugar. Pô, estopei. A ação que era a HRT, que esse 1.100 dólares foi treinar ah, zero um, praticamente. É. Que aí é quando ela tendeu abaixo do caixa, que aí foi quando a, a, a turma da Prio comprou e refez a companhia e mudou completamente a estratégia de exploração para comprar Campo Maduro e tal, e aí depois voltou tudo. É, voltou tudo não, virou outra empresa. É, mas assim, às vezes você está short, no, certo no short, e tem aí, acontece alguma coisa, você fala, opa, perdi a convicção, talvez demore muito mais, e você sai e não dá tempo. Então o que a gente também faz... Tanto no longo quanto no short, às vezes a gente sai é. e volta. A gente é muito ativo, assim, no. Deixa o trem passar. É. Depois... Deixa o trem passar e depois volta. É, então, a gente, o que a gente nunca perde de, 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 de visão é o valor. O valor é o que a gente discute. E aí, depois, nós aqui, junto com o time de gestão, que são todos analistas, a gente também discute o timing. E aí, o timing entra posicionamento das pessoas, é, entra. É, quem é o comprador, quem é o vendedor, qual que é o momento de resultado das companhias, aí entra outras coisas junto com o valor. Se você tiver só o valor, você não ganha dinheiro. Acho Muito que é isso. Boa. Muito bom. Vamos lá para a parte final, Luiz. Eu só fazer mais uma pergunta, que vocês Vai montaram lá. a monte em 2014 e 2015, né? e logo depois a gente teve uma virada de bolsa muito grande, né? vocês até mudaram muito o portfólio. Né? Vocês estão mais otimistas hoje com essa virada de bolsa ou lá atrás? Ó, oh, é, é um ciclo bem diferente. É, bem diferente. Né? Por quê? Eu acho que a principal diferença é que lá o, você tinha uma melhora operacional e financeira. Né? As empresas estavam alavancadas. Então, o exemplo mais, mais claro, eu acho que assim, mais didático é o da Uzi Minas. E da Petro, né? É, é que a Petro era um case também, é, também super alavancado. Mas a Usiminas é mais simples, assim, é, valia um EV de 10 bilhões de reais e ela tinha um equity de 1 bi. E ninguém queria, todo mundo achava que era um problema e tal. É, o, ela reestruturou a dívida e fez um aumento de capital, acho que de 300 milhões, foi pouco, não foi uma diluição grande. É, e o papel saiu de 1,5 para 12, em um espaço dois de anos. dois anos. Ah, hoje você tem um EV de 12 bi ou por aí, aí. ordem de grandeza 10 bi também a empresa está muito melhor 2 bi de caixa líquido, 6 bi de capital de giro, que se piorar o cenário como ela libera pelo menos uns 3 bi disso, disso daí 
É, então, assim, tá muito barato, mas o, o upside para o equity, né, a, a, ela não vai multiplicar por 10. Ela... Os, os downside risks são é, menores, você vai os ter, upside risks também, por consequência. Você tem muito menos probabilidade de perder dinheiro, mas não vai ser aquela pancada que foi no último ciclo. De 10 vezes. Maravilha. Muito bom, uma ótima pergunta, Luiz. <risos> é, vamos lá, a gente está inaugurando aqui um quadro novo, vocês vão ser a cobaia nesse quadro. <risos> vamos ver. Vamos o vale ver. depende. Vamos ver, e eu vou fazer, já que estamos em dupla aqui, eu vou fazer uma pergunta para um tá. e Quem uma pergunta para o outro. Uma pergunta para o Cássio e uma pergunta para o Aranha, só para seguir a ordem aqui, tá bom? É jogo rápido, então eu vou fazer a pergunta, vocês mandem. É claro, pode parar para pensar um pouquinho, mas o ideal é que a gente faça esse bate-bola, tá? Começando com o Cássio. Três ações que estão mais contadas hoje. Vamos lá. Petrobras, BRF e... Tem uma que a gente gosta bastante, é uma small cap, é Multilaser. Multilaser, muito bom. Três ações mais caras da Bolsa atualmente, Aranha. Vale, tipo, a Melly... Vale. vale tudo. Mercado Livre. <risos> Mercado Livre. É... Vamos ser polêmico, né? Ou não? É. É, Eneva. Muito bom. E JBS. Muito bom. O setor mais esquecido da Bolsa hoje? Real Estate. Real Estate? Olha, depois vamos falar sobre depois alguma coisa vamos... de Real Estate, hein? É. Muito bom. Onde não colocar o seu dinheiro agora, Aranha? Em renda fixa. Muito bom. Uma frase que resume a sua estratégia de investimento, a estratégia da Multi. Frase? É... Procurar bons investimentos onde ninguém está olhando. Muito bom. Peter Lynch ou Warren Buffett? Mistura dos dois. <risos> o Cássio é Peter Lynch ou Warren Buffett? Oh, bom, gostei. Ótima resposta. E tem que colocar o solo junto aí que a gente adora. É. Muito bom. Qual o último ativo que você investiu? O último ativo. Bolsa Brasil. Tá. Agora é um, é um, é um bate-bola. E aí vocês, eu vou fazer a pergunta, os dois podem responder. Ah, provavelmente vocês vão responder igual, né? Ué, Mas vamos sei. lá, vamos ah. ver se a gente consegue pegar alguma coisa diferente, tá? Itaú ou BTG? Esse é. é Esse acho é que é. Os dois. Vocês têm os dois? A gente tem os dois. dois. Muito bom. Tá bom, então essa eu vou perdoar. Ó, vamos lá, o Itaú é. é... Melhor hoje, mas o BTG no longo prazo é, é um grande vencedor. Assim. Depende da personalidade. <risos> é, eu também tenho os dois e eu, eu acho que é justamente isso. Boa. Petrobras ou PetroRio? Petrobras. Petrobras. Sabesp ou Sanepar? Sabesp. Sabesp. Soma ou Loja Sener? Também é, temos é, dois. É, também. É, temos, temos dois, mas vamos... No momento de curto prazo, soma. Que ela andou menos. BRF ou JBS? A gente já Só falou. Tá fácil, né? é. 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 Muito bom, muito bom. Muito bom, Carl. Falamos sobre vários cases aqui hoje. Foi é. ótimo, né? Foi ótimo, passou super rápido. A conversa com vocês é sempre muito boa. Sem, sem papas na língua. Exato. Sempre bom falar com eles, que eles, não, eles sempre falam as é. verdades. E depois aqui nos bastidores a gente vai descobrir quais são os grandes shorts aí. Mas, de novo, explicando para o pessoal que é importante não, não dizer algumas coisas, porque né, o mercado arbitra isso, né? O Luiz vai fazer a última pergunta aí do, do nosso do nosso programa, é, dispara aí para eles, a gente já... 
Encerrou. A gente já teve várias respostas legais. É. Né? Vamos ver aí a gente o... espera as respostas criativas. É. Então vamos, vamos lá. lá. Você tem que fazer uma recomendação que seja skin the game. Que vocês recomendam que as pessoas façam, mas que não tem nada a ver com o mercado financeiro. Aí vale tudo. Nadar com tubarão, meditar no botão, fazer terapia. Fazer uma tatuagem. Tatuagem. Vamos começar aí, né? É... Bom, vou falar uma coisa que eu falo para meus filhos, tá? Seja bom no que você faz. É, acha alguma coisa que, que você seja, vai ser realmente bom e que você goste de fazer. E como é que você... Isso é uma boa, vamos discutir então sobre, sobre esse assunto. Como é que você descobre uma coisa que você faz bem? Experimenta. Tudo, né? É. Dá, pelo menos para o meu senhor, eu tento dar uma variedade... De coisas. É. Para eles experimentarem. E, e como é que o cara descobre se ele foi feito para o mercado financeiro? Porque tem muita gente que me pergunta, né? Lá, Acho pô, que eu tenho tem... 18 anos, eu tenho 25, eu tenho 44, é. eu tenho 55, eu descobri que agora é. eu dou um negócio no mercado que tem, financeiro. Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que tem uma educação financeira básica que todo mundo tem que ter, porque todo mundo vai ficar velho, todo mundo vai ser menos produtivo, vai precisar ter uma reserva para... E, e a gente não pode depender do governo para ficar velho, né? Agora... No mercado financeiro, eu acho que tem, tem algum perfil, né? Que a pessoa precisa ter. A pessoa, a pessoa tem que ter facilidade com matemática. É, tem que ter um conhecimento razoável de contabilidade. E tem que gostar muito da, de, de analisar as empresas, né? Então, assim, a pessoa tem que ir no... É, no shopping, e olhar, olha, putz, tem essas lojas, quanto será que paga de aluguel? Quanto que... Vai no restaurante quanto que deve ter custado? Né? É, é. Entra no restaurante e, e fala, pô, mas quanto custou esse prato? Quanto que eu tô pagando aqui de comida, de serviço? É. De... Tem que ser eu muito que interessado, tem que ter né? Essa Curioso. curiosidade no funcionamento das empresas, né? Sim, sim. É, é. Eu tenho, é, é muito louco, né? Porque eu, às vezes eu convivo com pessoas que são investidores de bolsa há muitos anos, né? E eles conseguem é, pensar nisso em qualquer ocasião qualquer ocasião. E eu lembro de ir no estádio uma vez, num jogo, e assim eu comecei a procurar, e eles não estavam mais lá, e, e um deles estava conversando com a mulher do cachorro quente. É isso mesmo. É ela, isso, tava mas é assim, isso, ela é. começou a perguntar assim, quanto você paga no pão? Quanto você paga na salsicha? É quanto é. você vende por hora? <risos> né? Quanto você consegue ter de margem? No... Por que você eu não tem a batata é. palha? Por que você não aumenta a coisa? Eu falo, cara, esses caras são <risos> alucinados. Não, pelo... E o nosso trabalho é, nosso trabalho é entrevistar esse. todo mundo. É. A gente então, a, a, acho que essa curiosidade acho que é um traço que não dá para explicar, precisa ser assim. Né? Você tem que ter essa curiosidade de entender como as coisas funcionam. É né? mais natural né, do que é mais, é, é mais natural, assim, né? Então, é saber, você tá lá num estádio lá, você pergunta, pô, quanto cara vende de hot dog? Quantas pessoas tem? Ah, mas tem 50 mil pessoas, deu 2 milhões de renda. Quanto que é o ticket médio? Pô, quantas... Ah, e é muito é. legal que nessas entrevistas, eu imagino que vocês devem ter isso lá na Molde também. Eu lembro que até uma vez eu falei com vocês, vocês tinham lá uma provinha longa, não tinham pra fazer? E, e acho que uma parte importante da entrevista para as pessoas que querem trabalhar no mercado financeiro né, é assim, primeiro, você falou, precisa ter um conhecimento de contabilidade, de, de investimentos, finanças, ser um cara natura, naturalmente curioso e tal, 
mas você vai ser testado da sua capacidade de, de desenvolver um raciocínio, um raciocínio né, mesmo que seja uma coisa bizarra. Né? Então, tem as histórias de algumas entrevistas que os caras falam assim, quantos postes você acha que tem no Itaim? Né? É, Quant, é, quantos quilômetros tem na, 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 na Faria é. Lima? E, e assim, o, às vezes o cara se sente desafiado, acha que a gente está sacaneando, mas assim... O trabalho do analista todo dia é tentar concatenar todas essas Exatamente, ideias é. em várias é. dimensões. Né? Eu posso não acertar, uma né? Uma outra característica do mercado financeiro que o Aranha não, não tocou, mas assim, é que é muito difícil você ter as duas coisas juntas, que é você ser autoconfiante e hum. humilde ao mesmo tempo. Que é muito difícil. É, você tem que ter as duas coisas juntas. Se você for só autoconfiante, você quebra. Você é. quebra. Você vai quebrar. outra. Mora é. outra, você vai quebrar. Oh. Se você for muito humilde... Na hora que, meu, na hora que tá todo comer. mundo falando que ah. não é aquilo, não é aquilo, não é aquilo, você vai sair. E, então você precisa ter um misto de ter as duas coisas juntas e saber que horas que você tem que ser autoconfiante e que horas você tem que ser humilde. E isso é uma coisa que, que você não ensina. É, a pessoa tem que, tem que é ser um, dela. É um traço psicológico, é um traço né? Psicológico. De como, é, que é o que o, o Cássio falou no começo. É, de forma geral, cada investimento se adequa a personalidade das pessoas. Então, tem, tem gente que, no Covid, caiu 50% do dia para a noite. O, tem gente que ficou tranquilo, tem gente que ficou desesperada. Né? Acho que é esse. Esse é o caso extremo, mas assim, <risos> ó, tem casos que cai 15% a bolsa, já é um problema grande. Então, a personalidade é... É difícil de explicar assim, qual é o traço de personalidade que precisa, mas... E, e é muito louco, porque é. a humildade... Em geral, as pessoas que chegam no mercado financeiro são pessoas autoconfiantes per se. Porque geralmente o cara foi muito bem na escola, o cara ia bem na faculdade, o cara fez boas faculdades e tal, e ele foi selecionado, pô, tô a tua chance. Então o cara já veio autoconfiante. Aí você vem e fala, opa, agora é hora de desenvolver a humildade. É. Então uma coisa que eu Nada falo com o mercado, sempre né? quando começa um trader, a coisa que eu mais quero é que ele perca dinheiro no começo. Fala, faz aí o que você quer. O que, que você acha? Isso, faz aí. Aí eu fico rezando. Pô, tomara que ele... Tomara que ele <risos> Toma, uma to, tome uma boa de, uma, é. de um prejuízo aqui. É. Porque aí ele vai falar, opa, não é tão fácil assim. E, e, e na minha carreira, tinha acabado de montar o um fundo, eu estava short numa companhia que foi vendida. Então eu tomei 65% na cabeça. É, então assim, opa. <risos> não, eu tive muita sorte. Eu comecei em 2005. Aí eu olhei pra trás, né? Eu falei, putz, cara, se eu tivesse começado no mercado em 2002, né? Eu tava bem, né? Aí 2006, 2007, eu falei, puta, se eu continuar assim, eu... Vou ficar parou, bilionário. Você faz a conta é do compounding do... lá, você fala assim, eu vou me aposentar com 30 anos. Aí veio 2008, mas foi lindo, cara. Assim, mas eu tomei uma surra, foi, foi, foi merecido mas e ainda eu, bem que aconteceu logo. E o mercado, ele acaba meio que pegando o dado incremental e perpetuando ele. Perpetuando, é. E isso cria muita distorção. É o que aconteceu também com as companhias de tech, de certa forma, né? Total. É, é exato. O mercado perpetuou que você vai... Vai crescer O nego vai ter um terço do lucro Itaú, né? Assim por diante. Isso, né? é isso. É. Cássio, agora você. Cara, eu... O eu, que, que eu acho, assim? É, eu, eu, eu acho que você tem que se desenvolver ao longo da tua vida para se tornar uma pessoa cada vez mais interessante, né? O que, que é... O que, que é ser interessante? Interessante é você ter... É um pouco o que a Lenha falou que ele fala para os filhos dele. É, um, é bastante o que eu acho. Você tem que ter uma diversidade de coisas que você domina 
e gosta. E, e, e assim, dentro do que eu falaria, leia muito. Porque lê, né? Eu posso assistir o podcast aqui, o nosso podcast. Pô, legal, tô aqui, estamos aqui uma hora falando. Mas a gente está falando aqui da nossa cabeça. Quando alguém escreve uma coisa, um livro demora três, quatro, cinco anos para ser escrito. Uh, tem livro que as pessoas, às vezes o escritor fica a vida inteira para escrever. Então, o nível de, uh, de, de, de esforço que foi colocado num livro, ele é muito maior do que foi colocado num artigo, num, numa reportagem ou numa fala de uma pessoa. Então, a capacidade de absorção que você tem uh, de coisas que você não vivenciou lendo um bom livro uh, é espetacular. E aí, quando você lê o livro te permite conversar sobre várias coisas. Então, uma coisa que me marcou muito quando eu, quando eu era criança, é, que, que tinha uma pessoa muito interessante no meu convívio, e, e, e o que eu percebi, e aí minha mãe me explicou, e tudo, é que a pessoa conseguia falar com o rico, com o pobre, com o cara de direita, com o cara de esquerda, com, com todo mundo. Então, é uma pessoa que consegue conviver em vários ambientes. E no final das contas, a felicidade, que no final das contas, o que está todo mundo procurando é ser feliz. E a felicidade, ela vem, uh, e aí esse é um estudo de Harvard, não sei se vocês conhecem, bastante longo, o que, que, que traz longevidade? Longevidade é o convívio com outros seres humanos. O ser humano é um, é um, é um, é um bicho bastante é, social. E para você conseguir ter esse convívio social ao longo da sua vida, você tem que se adaptar aos ambientes que você está. Então, acho que, acho que essa talvez seja a, a, a coisa que, que mais eu procuro fazer na minha vida e ir me adaptando. E é difícil para caramba, porque depois da rede social, que você quer se juntar com aqueles que pensam igual você e, é. e ir embora. É. Hoje em dia está difícil. Eu, eu posto uma coisa lá no Instagram, aí o cara me chama de Faria Luller, é, de, é passa, de gado passador de pano, no mesmo post. É. Teve um cara de um lado do outro, me xingar. E eles depois eles ficam se mas matando. Mas é muito louco né? então, isso aí. Mas é muito boa, eu, eu gostei tava, dessa. Tava vendo um, um fundo um tempo atrás, internacional, que assim, você olhava o time do cara, tinha filósofo, tinha assim, todo tipo de coisa. Assim. Você fala assim, pô, o cara tá querendo diversificar pensamento também, né? Pra construir uma tese que seja mais né, robusta quando você vê pontos diferentes. Se juntar só a gente, vai ter um view, né? Se juntar pro é. cara terceiro, tem um outro É view. isso, e, e daqui 30 anos, ah, o que, que sobrou daqui 30 anos? né? Sobrou daqui 30 anos, sobrou as relações que você construiu ao longo da tua vida. Então, quando você é vai, novo, vai, quando você é muito novo, ah, tem interesse lá, uma mulher gosta de você porque você é bonito, ou porque você é não sei o que lá. Porque... Você tem 90 anos de idade, as pessoas estão com você porque elas gostam de você. Uhum. E só isso, você não, tem, você não é mais... Jovial. Qual que é o interesse que a pessoa tem sobre você? Não, ela tem, o interesse tem que ser gostar de você. Sim, sim. E... e você tem que construir isso na tua vida. Não adianta achar que com 90 anos você vai mudar. Uh, então é isso que, que acho que, que é o caminho a seguir. Muito Maravilhoso. Bom. Muito bom. Falamos é por isso que tudo. eles estão no nosso FOP. É, é. isso aí. É, recados <risos> importantes aqui do final. Pessoal, não deixam de comentar aqui se vocês gostaram desse... Opa, tô olhando para a câmera errada. É, não deixem de comentar aqui se vocês gostaram. Perguntem mais sobre outras ações e outras pessoas que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui. É, curta também, compartilhe isso lá no seu grupo, você, você que está é, na faculdade, trabalha no mercado financeiro, manda lá, esse, esse programa ficou muito legal, lembrando que a gente tem dois fundos de fundos agora né? um que investe em fundos de ações e um fundos multimercado, selecionados pelo Luiz e investe também na Multi, além de outros fundos, então é uma alternativa para você comprar bons gestores né? através de um mesmo produto comprar bons gestores, queria agradecer muito a presença de vocês 
Dizer também que a Mojo tá nas redes sociais aí. Tá certo, Gabi? Tá no Instagram, o Aranha tá no Twitter. Eu vou deixar aqui depois nas, na descrição, no YouTube também, tá bom? É, obrigado de novo para vocês. Um grande Nossa, abraço, pessoal. Obrigado, Breda, Luiz. E esperamos Top. vocês em breve pra gente finalmente comemorar esse sabor saindo. Ou só hoje deu uma respirada, vamos Exatamente. ver. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. Um abraço.